хороший день, хорошая молитва, хорошее прославление, хорошее настроение у всех. Надеюсь. Амин. Тоже хотел бы поприветствовать тех, кто в первый раз. Вот, Женя, Лук уже был. And, uh, and, and what's your name? Katie? Kaylin? Welcome, Kaylin. Похоже, что английский язык потихонечку вытесняет русский. Но мы еще не до крови сражались. Вы знаете, что я сражаюсь до конца, до, до победы. Вот. И как хорошо, что сегодня нужно только два, два переводчика или два вот этих две эти штучки, которые э, вы вкладываете в уши себе и будете слушать кого-то сегодня. Андрея будете слушать. I know he's in a good mood today, but... Хорошо, сегодня у нас uh, хорошее... Uh, я хотел бы поговорить из одного места Писания, которое... Вообще, кому нравится reading plan? Я повторяю, повторяю этот вопрос постоянно. Амен, амен, амен. Такие места, такие, такие вещи, такие мы места Писания считаем, что ну, просто... просто ты понимаешь, что вся Библия, она радикальная. Все Писание, оно радикальное. Вот, вот, вот просто как его нельзя называть э, э, радикальным, я не знаю. Читаешь э, Изекию, читаешь э, э, апостолов Деяния, и ты видишь, что э, вот наша жизнь. Как сумели, может быть, духовные лидеры или какие-то, или современное христианство сделать христианство таким слабым, таким ничтожным, таким, таким а, незначительным христиан и веру во Христа, такую, знаете, просто популярной религией, вместо того, чтобы силой Божией, которой каждый человек мог бы пользоваться а, а, каждый день своей жизни. Амин. Вот. Но мы потом понимаем, когда сами с этим согласились, когда сами решили идти вперед, бескомпромиссной жизнью жить, мы видим, что, в общем-то, это не так легко, как кажется. Амин. Но на самом деле, когда мы поймем, поймем принципы, по которым жить, принципы, принципы, по которым идти, мы поймем, что это, это немножко по-другому, чем так, как в этом мире все, все вещи делаются. То есть это не просто ты идешь в колледж и учишься, и хорошо там зубришь и так далее. Здесь есть вещи такие, что ты не можешь сделать сам без Бога. И в основном все христианство, оно всегда параллельно идет со Христом, который идет рядышком. Только ты Христа из виду потерял, это стала гнилая, вонючая религия, которая никому не нужна. Абсолютно. Поэтому есть здесь два таких, два таких, как бы две картины христианства. Общепринятое и настоящее. Настоящее, оно радикальное. Настоящее, это там, где всегда рядышком с тобой Христос. Там, где всегда Он главный. 
И там, где не возникает вопроса, кто главный. Там всегда Иисус главный. Там всегда Его Слово во главе. Там всегда Его принципы самое главное. Вот. А мои мысли, желания, там, планы, это все уходит на второстепенный, на второстепенный план. Вот. Но я сегодня не из плана, которого мы, который мы читаем каждый день. Сегодня я почитаю из четвертого царств. Это Second Kings, да, в английской, да? Ага. Четвертое царство. И я буду читать всю главу. Андрей, ты можешь параллельно со мной идти с первого стиха и до 22. Просто читай. Да. Ты можешь, я буду читать. А у тебя по-русски? Окей, okay, окей, okay, хорошо. Короче, второе царство, четвертое царство, это у вас Second Kings, Second, вторая глава и с первого стиха и по 22. Окей, okay, читаю. В то время, как Господь восхотел вознести Илью вихри на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала и сказал Илья Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего на главою твоей?» Он сказал, «Я знаю, я также знаю, молчите». И сказал ему Илья, «Елисей, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерехон». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Ерехон. И подошли сыны пророков, которые в Ерехоне к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над главою твоей?» И он сказал, «Я знаю, я также знаю, молчите». И сказал ему Илья, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали на супротив или напротив их. А они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою, и свернув, и ударил ее по воде, и раступилась она туда и сюда. И перешли оба по суху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, понеся или вихре на небо. А, и понесся Илья вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и, колесница, и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде. И сказал, где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она раступилась туда и сюда. И перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Ерехоне издали, и сказали, а почил дух Илии на Елисее. 
и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. И сказали ему, вот есть у нас рабов твоих, человек пятьдесят, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего, может быть, унес его дух господин и поверг его на, на одной из гор или на одной из долин. Он же сказал, не посылайте. Но они приступили к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал, пошлите. И послали 50 человек, и искали три дня, и не нашли его. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне. И сказал им, не говорил ли я вам, не ходите. И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, и положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду эту здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он, которое он сказал. Вот так. Вот так закончилась история. Вот почитали практически целую главу без нескольких стихов вместе. Ну как, несложно считать, да? Я, конечно, быстро читаю, мы дома читаем это помедленнее, это, я надеюсь, размышляя, останавливаясь. Я вот, допустим, дома, я не могу быстро читать. Я, я постоянно останавливаюсь. Над каждым стихом здесь сокрыты такие драгоценности, которые ты хочешь переваривать больше и больше. Здесь я хотел бы показать в этой, истории, в этой главе две истории, которые взаимосвязаны в какой-то степени, и мы увидим это. И один из моментов, который я хотел показать, это человек под именем Илья и человек под именем Елисей. Елисей – это тот, кто служил Ильи. Мы это знаем, да? Человек, он был рядышком с ним. И это не то, что он был единственный рядышком, рядом с Елисеем. Ой, с Ильей. Елисей не был единственный рядом с Ильей. То есть были и другие пророки. И в то время уже существовали и пророческие школы, которые обучали пророков, как пророчествовать, как служить Богу, как нести это служение. Это было почетное служение. Но то, что мы видим здесь, то, что Елисей был необычный пророк, то есть необычный служитель, необычный слуга. Да? Чем он был необычный? Илья, он ярко выделялся от всех. Почему? Потому что Бог ему говорил, он шел, делал. Бог ему говорил, он шел, делал то, что, что, что Господь ему показывал. Елисей, он, был бы, он мог бы быть, скажем так, точно таким же, как и остальные сыны пророческие, или же те, кто были пророками, и, как мы видим, были там сыны пророческие из Ефиля, там школа своя была, там из Ерихона пророки были. Они были под руководством вот Илии. Но ну, Елисей был, видимо, каким-то другим человеком. Каким-то другим человеком. Вот так мы иногда мы можем как бы служить где-то в церкви, может быть, приходить, что-то делать даже, вовлекать себя в какое-то служение и делать, вот, ну, всегда вопрос возникает, какая причина, почему мы находимся здесь, что мы ищем как бы в этом, 
в том, что мы делаем. Вот даже если ты стоишь на камере и снимаешь видео, задай себе, что ты хочешь делать? Потому что здесь это распространенное служение, потому что это и там, где только место для тебя было, или какой твой мотив того, что ты делаешь? Вот у Елисея, я заметил, мотив был немножко иначе. Он увидел ценность этого служения. Он увидел, что в этом есть не просто профессия, которую можно получить, потому что на тот момент это как, как профессия была, как, как такая популярная профессия на то время была. Но Елисей был, ему достаточно было бы просто остаться там. Ему достаточно было бы просто быть со всеми вместе. Но он был какой-то странный человек, он не захотел быть со всеми вместе. И когда даже, и даже, вы знаете, бывает, испытание приходит для, для тех, кто уже служит, или для тех, кто, кто имеет какое-то отношение к лидеру, у тебя есть лидер. Иногда Бог испытывает тебя даже через твоего лидера, когда, может быть, немножко отталкивает тебя. Когда говорит, слушай, подожди, я, я иду там на молитву, я остаюсь на молитву, там, допустим, вот воскресенье вечером в 5 часов, я иду на молитву. А ты можешь ехать там с мамой, с папой в парк, отдых, отдыхайте, это, это хороший день для вас отдыхать и так далее. И вот эти все пророки, они оставались там в тех, в тех городах, там Вифиль, это, хотя Вифиль это тоже как Дом Божий перевод, хотя Иерихон это тоже э, очень такой, э, э, ну, такой азисное место, это, было, это город Пальм. Это было такое ну, шикарное место, курортное место, можно сказать, Иерихон был. И, э, и там было ну, классно быть классно оставаться. Отдохни, я пойду, меня Господь посылает. Вот представляете, пророк или служитель, или тот, как можно сказать, господин, потому что он его называл господином, тебе говорит, останься здесь, потому что Бог меня зовет. Вот как бы мы восприняли это? Останься. Его Бог зовет, не тебя же зовет. Если тем более он говорит, ты останься здесь, я иду, я иду туда. Но он я вам скажу, он не просто ходил, он не просто учился в школе пророков, он слышал то, что Бог говорил Ильи. Он начал понимать все то, что Бог говорил Ильи. Почему? Потому что он узнал о той тайне, которую, которую Бог определил для Ильи. Он захотел Илью забрать. Вот представляешь, Илью забрать? Ну и что? Ну как? Ну заберет Бог Илью с одной стороны, да? Ну и что? Что изменится? Ничего. Бог поставит других. Вон смотри, сколько много пророков. Но он понимал, что, что это непросто. Это, это будет не просто так. И он говорит, но жив Бог, жива душа моя или твоя, я иду с тобой. Я иду с тобой. И удивительно, что он, Илья не, не, не сопротивлялся, не противился. Да? Он не сказал, но, но, Бог сказал. Как будто бы он как бы играл, как будто бы он специально как бы отталкивал его, но а, хотел увидеть, Насколько он сильно хочет этого. Насколько он сильно хочет идти и продолжать служить. Насколько, насколько он... Вот какой мотив его служения? Можно ради того, чтобы быть пророком, для того, чтобы получить звездочки пророка? Или что? Что было? И потом уже, значит, была ситуация, где он говорит, оставайся в Ерехоне. Он говорит, Господь меня посылает Господь меня посылает 
Смотрите, в Вифиле, будучи в Вифиле, эти сыны пророки сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головой твоей. Смотрите, это было в Вифиле. Я смотрел по карте, это, это за один день ты не придешь из Вифиля в Ерихон. Это они пришли в Вифиль, хотя уже было слово, то, что сегодня Господь возьмет его над головой твоей вознесет. То есть, в принципе, это не сбылось. Потом они пошли в Ерихон. Из, в Ерихон прийти, это тоже, я думаю, день, может быть, взяла. И тем более, когда мы знаем, мы в Израиле были не один раз, мы знаем вот эти расстояния. И потом из Ерихона, и он посылает Господь, говорит, меня к Иордану. И эти пророки говорят, ты знаешь, что сегодня Господь, как будто бы есть препятствия какие-то, но как будто бы, и, и, а, а, как будто бы Елисей что-то знает, что не, знает, что не знают все остальные. Он не был просто служителем, он не был просто помощником. Он был человеком, который вместе пропитывался с Ильей тем, тем служением. Он видел силу Божью. Он не гнался за этим, он гнался за силой Божьей. Он хотел силу Божью. Он хотел не просто власть, он хотел, он хотел вот эту ценность, которую имеет Илья. И он понимал, что не в Илье дело, не в имени дело, а в чем-то другом. В том, что, том, что есть у Ильи. И, и, и я вижу это вот в девятом стихе, когда он говорит, и когда перешли, или я видит его, его упрямство, или его такую, а, как, это, как это сказать, а, а, такую, а, такое постоянство, такую жажду. И он говорит... Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. Никто ему не обещал, что ему такой вопрос будет задан. Согласитесь, никто. Никто. И вот мы сегодня приходим сюда на молодежку. Никто нам не, не обещает, что вам сегодня будет вопрос этот задан. Никто. Амин. Никто не обещает. И вот даже, даже вот я говорю к лидерам тем, которые ну, вот, ездят на конференции. Вот мы поехали на ту конференцию. Мы поехали на ту конференцию, поехали там в Нью-Йорк, поехали. И как будто, бы, как будто бы мы ожидаем, что Бог что-то будет делать. И Он не, не всегда делает так, как мы даже ожидаем. Ну, согласитесь, да? Где-то ты приехал на конференцию, побыл, и вроде бы сказали, сегодня Бог будет действовать. Сегодня мы увидим, как, как Бог заберет Илью, как господина, и мы будем свидетелями этого чуда. Но как бы... Не, не, не получилось так, как мы думали. Потом, а вот там не получилось, а вот там не получилось. И ты, и ты понимаешь, что можно продолжать, думаешь, а какой мне, какой мне, я буду дома Библию читать, я, дум, я буду дома там а, смотреть. Видишь, эти миссионерские поездки, да я дома буду молиться за всех миссионеров. Я дома там вот, я пожертвую, я буду дома сидеть. Но человек, который находится в поиске, в поиске просто особой встречи с Богом, он будет знать, что он будет готов платить цену. Я готов платить цену. Я не знаю. Вы знаете, мне никто не обещал, что сегодня Бог будет что-то делать здесь. Никто не обещал. Мне не обещал Господь. Но я знаю Его характер. Я знаю, что я, я, я оказался верным для Него сегодня. Я оказался для Него верным сегодня. И вот это слово, оно сегодня... Оно сегодня немножко поднимает меня и, и подталкивает меня продолжать идти за Ним, будучи как служителем, 
и не смотреть на человека, а смотреть на Бога. И он тут в 9 стихе, он говорит, когда Елисей отвечает ему, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Заметьте постановку вопроса. Он не сказал, ну вот та власть, которая на тебе была, или тот авторитет, который ты имеешь, пусть будет на мне. Смотрите, здесь сразу же корыстные мотивы отселись. Он говорит, дух, который в тебе. Он знал, что вопрос не в человеке, не в личности, а в духе, который в тебе. Хотим ли мы духа вот этого, который, который, который дух сильный, дух, который имеет власть над всей вселенной, Дух, который может сокрушать неверие, который может а, приносить разрушение на всякому бесчинству, который может разрушать грех, проклятие, разрушать все болезни, восстанавливать судьбы. Вот, вот в чем суть была. И он это захотел, и он это увидел, и он это получил в конце концов. Вот. И... А, и он говорит, тяжелого ты просишь, трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. И когда они шли дорогою, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Илисей же, смотря, воскликнул, отец мой, отец мой, колесница Израиля, и конница его и не видел его более. И поднял, а он схватил, разодрал одежды, поднял милость Ильи, упавшую, и пошел назад, встал на берегу Иродана, взял милость Ильи, упавшую с него, ударил ею по воде и сказал, где Господь, Бог Ильи? Вот что была суть, Бог. Он, он искал Бога. Он искал Бога. И он знал, что Бог, он не, не действует в рамках Ильи что Бог намного больше, чем то, что мог делать Илья. И я хочу, чтобы вы не сравнивали Бога с возможностями человека, не сравнивали Бога с возможностями даже самого известного вам служителя Божия, который, который делает что-то для Него, что Бог в вас может сделать намного больше, чем то, что вы видели своими глазами, чем те примеры, которые вы, которые вы имели, в тех людях или служителях, которые где-то оказались рядышком с вами, или вы смотрели видео, или, или читали в книгах каких-то. Почему? Потому что написано в послании Ефесянам, первой главе молитва апостола Павла, чтобы Бог открыл нам глаза и показал вот величие могущества Его в нас, верующих. Величие могущества Его в нас, верующих. Не профессия, не какая-то лычка какая-то, знаете, не какая-то а, не популярность христианского, христианского лидера, а наличие Духа Святого в человеке. Наличие духе, Духа Святого в человеке сделает нас, сделает нас способными а, идти и приносить плод в нашей жизни. И смотрите, как только он пришел, сразу же эти пророки побежали и поклонились ему и назвали его своим господином. Хотя это было далеко на расстоянии. После того, как они договорились на той стороне уже Иордана, они ушли. Они ушли и где-то скрылись, видимо, и не, не видели. Я думаю, что они не видели, как, как господин был взят. Вот. Но тем не менее, не видели, не слышали разговора, договора, который там был между ними. Вот. Но когда он возвратился, они поклонились ему и, а, и 
значит, поменялось что-то, лицо поменялось. Когда Дух Святой исходит в нас, мы меняемся, и мы должны меняться, и мы должны об этом беспокоиться. Вот. Где Господь, он сказал, где Господь, он сказал. И вторая история, это, это э, он уже возвращается в Иерихон, и сказали жители того города Елисеев, вот положение, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша в земле бесплодной. Но вода не хороша. И, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, положите туда соли и дали ему. Город Ерихон. Это большой город. И это первая крепость, которой израильтяне встретились, когда переходили через Иордан. Я не знаю, мы не были, мы всегда мимо проезжали Ерихона, потому что это палестинская территория. Нас, нас там не ждут, не ждали. Вот, но мы видели знаки, мы видели вдалеке этот город. Когда-то это, это, было, это, было, это было курортом израильским того времени. Вот, это город Пальм, где много пальм было, где много было а, движения такого, где было роскошь, богатство. Вот. И а, здесь вот об этом вот как, бы, как бы отмечается, что положение этого города хорошо, как видит господин, но вода нехорошая. Вот положение хорошее. А, как будто бы вот потенциал огромный у этого города, да? Там и в школу частную тебя отводят. Да? То есть ты вот такой у тебя, все у тебя классно. Вот тебя родители платят и за, и, и за private school тебя отводят. То есть христианская школа, там тебя никто не унижает. Как бы, как бы ну, а, классно все есть. Да? И, и iPhone у тебя есть. Да? Кто-то уже смеется, потому что это уже считается не преимуществом, наверное. Да? Вот. И одеваешься ты хорошо, неплохо. Посмотри на себя, как, как, как ты прилично одет. Да? Классно. Я, я, я уверен, что ты не одел что-то, что, что тебе вот дали. Это. Ты выбирал. У тебя есть из чего выбрать. То есть и ты там с мамой, или ты сам покупаешь себе, или там с мамой, с папой идешь в магазин. Ты говоришь, вот это я не хочу, вот это мне нравится, вот это купи, вот это мне не надо. То есть смотрите, какие у нас ну, хорошие, хорошие у нас обстоятельства, в которых мы, в которых мы живем. И да плюс к этому мы живем в Америке. Мы живем в Америке. Согласитесь, что... 99% населения этого, этого мира, они завидуют нам, что мы живем в Америке. Только они готовы были бы в картонной ящике, наверное, или бы жить, только чтобы жить вот в Америке. То есть потенциал, который у нас есть, и то, что мы имеем, положение этого города, как вот здесь написано, да, хорошо как видит господин мой. То есть очевидно, посмотри, Елисей, все классно, город стоит, город классный. Но маленькая вещь какая-то есть. Какая же эта вещь? Вода нехороша. Но вода нехороша. 
Что такое вода? Вода – это то, из чего мы состоим на где-то 70%. Да? На сколько? Сколько? Кто-то говорит 90, я слышал, кто-то говорит 65, 70, 80. Окей, средняя арифметическая, 75. 75-80, окей? Мы состоим из воды. И это что-то, без чего мы не можем жить. Так, да? Это что-то, без чего мы не можем жить. И согласитесь, качество 70% из чего мы состоим, да, очень важно, имеет важную роль у нас в жизни, да? Это как будто бы 70% нашего качества. Если качественная вода в нас внутри, да, то значит качественный человек, большинство, большинство нас качественно. Мы качественные люди. Вот. Так вот, как, если рассмотреть с этой точки зрения, вот Ерихон был классный, вот внешне все, все, все способствовало для того, чтобы они были процветающими и классными, счастливыми людьми. Но оказывается, они оказались несчастливы, они пришли к Елисею и начали сразу же жаловаться. Все у нас хорошо, вот вода только негодная, вода плохая. И ну вот эти 70-80%, на которые, это вода, это то, без чего никто из нас не выживет долго. Не выживет долго. Это без пищи можно там, 40 дней прожить или может быть меньше, я не знаю, наверное, зависит от человека в среднем. Да? Вот. Но без воды, кто-то говорит, там 6-7 дней, в зависимости снова же от условий. Или это Африка, там вообще ты жаришься там, за несколько дней, если это где-то если это где-то попрохладнее, где-то более хьюмид, то ты, может быть, подольше вытянешь. Но это то, без, без чего ты долго не вытянешь. И если смотреть на Писание, Писание говорит о воде как о символе Духа Святого. Это символ Духа Святого. Вот. И, может быть, помните, Иоанна, 7 глава, Христос кричал, написано, Он встал и закричал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это Иоанна 7, 7 с 3 по 7 стих. 7.37, я извиняюсь. Кто, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Кто жаждет, иди ко мне и пей. То есть мы все имеем вот это чувство жажды, абсолютно каждый. Вот это много будет. Я знаю, Толик, он пьет как этот, как, как верблюд постоянно. Да? Вот. Постоянно он, ему пить надо пить. Я такой могу день протерпеть без проблем. Да. Вот. Но все равно в конце дня я понимаю, что мне нужна срочно вода. Почему? Потому что голова начинает болеть, тупеешь немножко, там немножко как бы как-то э, неадекватно мыслить начинаешь. Вот. И тебе нужна, тебе нужна вода. Вот. И теперь вопрос, чем мы питаемся? Мы созданы для того, чтобы питаться Духом Святым. И Господь говорит, и поэтому Он кричал даже, Он не просто предлагал шепотом, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он кричал, потому что э, Он хотел перекричать, перекричать, потому что в этом мире существует какая-то другая альтернатива воды. В этом мире существует другая альтернатива воды. Поэтому Он хотел сказать, я вода жизни, кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как, как сказано в Писании, из чего потекут реки воды живой. Это как, 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 
как такой призыв ко, ко, всему, ко, ко всему человечеству. И когда человек жаждет, он, он ищет воды, он ищет, где, где пить. И а, вода может оказаться годной, а может оказаться негодной. Вот в Ерихоне проблема была, что у них негодная вода оказалась. Если Дух Святой, если вода это Дух Святой, значит дьявол придумал заменитель Духу Святому. И потом мы читаем Писание, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Амин. Вот есть какой заменитель. Дьявол придумал заменитель. Это только один из примеров. Можно другие, множество других примеров применять. И человек идет. Почему? Потому что жажда, ой, когда человек пьет, жизнь в него возвращается. Да? Мы, мы, мы нуждаемся в воде. Точно так же мы нуждаемся в том, чтобы быть счастливыми. Да? Это у нас потребность быть счастливыми, быть довольными, быть уверенными. У нас есть потребность. Но для этого нужно, чтобы, нужно пить воду, нужно пить Дух Святой, нужно наполнять свое чрево Иисусом, наполнять, свою, наполнять самого себя просто жизнью. Но здесь платить цену надо. А дьявол предлагает бесплатные какие-то моменты в нашей жизни. Да? Какие-то какие маленькие примеси. Если, допустим, такой момент, ну, скажем, чтобы быть счастливым, ты понимаешь, что тебе нужно отношения с кем-то ну, выстраивать. Вот есть счастье в хороших отношениях. Правильно, да? Есть счастье в хороших отношениях. И вместо того, чтобы идти к Господу, пить Его и просить Его мудрости, как эти отношения строить. Господь, я пью Тебя. Ты приходишь в молитву. Господь, научи меня этим отношениям. Научи меня жизни. Научи меня видеть, как это. Научи меня смирению. Почему? Для того, чтобы отношения выстроить, это научиться смиряться. Написано, кто хочет, как написано, кто хочет чтобы с ним дружили, сам будет, будет дружелюбным. Да? Смотрите, а что это такое? Сам быть дружелюбным, это значит переступать через себя. Но вот это и, и именно это, об этом и говорится, чтобы пить истину, пить настоящую, настоящую воду. Вот. Но у нас другие вещи есть. У нас есть Карнеги, у нас есть, допустим, книга Карнеги, которая учит, как выстраивать отношения между, людь между людьми. Да? И он там очень кра кра красиво, классически. И это не то, что там он учит, там, как не верить в Бога. Просто выстраивать этот человек, который, который далек от Бога абсолютно. Который просто философствует. Который просто какие-то правильные моменты, он, может быть, вырывает. Правильные моменты где-то высказывает. Но нигде не учит, там нигде не учится, что тебе нужно жизнь за человека положить. Что тебе нужно, каким, как, как правильно путь этот выстроить. В разрезе, в разрезе Творца Вселенной. То есть с точки зрения Бога, который, который установил вот эти, и, вот эти законы отношений с людьми. Там как смеяться, как, о, как красиво улыбаться. Вот это мы все видим в Америке. Да? Здесь научились красиво улыбаться. Здесь научились, научились как не наступать на мозоль. Но как только зацепи этого человека, 
Как только ты приди к нему на кухню домой, когда он, когда он с работы вернулся, улыбаясь весь день, и ты увидишь, что его естественное выражение лица – это гримаса, это, 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 это неуверенность, это, это гнев, может быть, это, это F-word на его устах. Вместо того, чтобы, знаете, как в офисе они все красиво, понимаете что? То есть, а для этого нужно уметь жертвовать собой. Для этого нужно уметь вычислить истину, которая поможет тебе установить отношения между, людь между людьми. Вот. И я не говорю, что там есть, есть какие-то вещи, допустим, да, Джон Максвелл, который учит э, истине, э, как бы... Э, э, мудрости в отношениях и так далее и тому подобное. Но, но мой поинт в том, чтобы есть чистая вода, без примесей, которая не принесет никакой горечи. Амин. Потому что у дьявола всегда есть альтернатива. Вот. И потом вот есть истина, да, как очищать разум. Вот наш разум, он, он приобретает какие-то какие грязи по жизни, да. Вот ты идешь, ты там услышал анекдот какой-то странный, ты дальше идешь, там услышал, услышал какую-то грязь, кто-то тебе какие-то нехорошие слова сказал. И весь этот мир пропитан вот этим perversion, вот это вот извращениями всевозможными. И чем дальше, тем больше, если ты еще новости смотришь, то у тебя вообще шансов очень мало реально остаться чистым. Практически невозможно, если ты еще новости смотришь. Поэтому, если ты еще новости смотришь, перестань их, пожалуйста, смотреть. Вот. Только это, после того, как Библию почитал, reading plan, и не просто прочитал, пробежался, а глубоко прочитал и попросил у Бога мудрости специально полчаса помолиться за то, чтобы посмотреть новости. Специальную молитву за то, чтобы новости посмотреть. Потому что новости стали просто как трибуной для дьявола сейчас. Трибуной страха, провозглашения страха, провозглашения каких-то каких грязных вещей. И вот мы соприкасаемся с этой грязью. И потом каждому человеку понимает, что он, что он вонючий и грязный. Ему нужно как-то очиститься. И вместо того, чтобы к Богу приходить. Человек начинает, Бог, дьявол придумал для него другую альтернативу, какие-то философские, философские какие-то знания, вот то, что пастор проповедовал, помните, да? Какие-то философские знания, или чтобы придумал йогу. Вот сейчас йога, это, это я слышу, среди христиан это очень даже, очень даже нормально считается, да? Это уходить в себя, это отрешаться, освобождать свой разум от всех перегрузок, это очищать. Это, и, вроде бы, и вроде бы так э, хорошо как бы очистить э, разум, но э, как бы, проблема находится в том, что э, дальше о Иерихоне пишется, пишется, что э, земля была неплодородной. То есть ничего не росло вроде бы. Вроде бы место классное, все шикарно, нет плода. И поэтому мы, может быть, где-то хотим вот, вот радости настоящей, вот хотим настоящего, настоящего мира, вот хотим настоящих отношений, да? Но мы знаем, я вам скажу, и мы здесь изучаем, и мы будем всегда говорить о том, что 
мы будем проповедовать бескомпромиссное Писание, бескомпромиссное Слово Божие. Почему? Потому что мы знаем, что настоящая радость, настоящий успех, настоящее счастье в жизни, это чисто в Писании Божьем, соприкосновение с Духом Святым, где мы погружаемся в Слово, берем это Слово и просто промаливаем его в Духе, где мы становимся и молимся о своей жизни, мы молимся о своей судьбе, мы молимся о том, чтобы Бог благословил нас, мы молимся о том, чтобы Господь, помоги нам переступить. Почему? Потому что родились плоды потом в моей жизни. Потому что земля-то была бесплодна, Библия говорит. Вот они пришли и жаловались. Вот представьте, у них все было. У них были дома, у них были машины, у них были телеки такие по 80-90 инчей по диагонали. У них были хорошие работы, у них было все. Ну такая вода ерундовая была. Знаете, и, и, бесплодные, и бесплодные они были. То есть они уже, видимо, выстрадались достаточно. Уже много времени они не страдали. И что я хочу, вот эти два момента, эти две истории соединить. Что тогда, когда у нас сила Божья появится, когда Бог будет проявляться через нас в огромной силе, тогда Ерихон увидит в тебе, Ерихон увидит в тебе ответ для своей нужды. Вот Альбина мне рассказала сегодня о парнях там вот на работе, да? которая как будет в поиске находится. Вы знаете что? Когда в нас будет Дух Святой жить, это на наших лицах будет написано. И тогда Ерихон, который уже устал от просто статуса хорошего города, который находится в хорошем месте, каждый хочет приносить плод, потому что человек родился для того, чтобы приносить плод. И мы выбираем постоянно, где нам быть. Помните, когда Лот и Авраам, они шли, шли, разрослись, уже много у них было скота, и Авраам говорит, слушай, у нас уже проблемы начинаются, давай мы разделимся, давай, если ты туда, я иду сюда, если ты сюда, я иду туда, чтобы в нас, нам нужно сохранить отношения с собой классно. А Лот говорит, хорошо, и что самое, смотрите, как выбор человек делает. Вот это примерно, вот это хороший пример того, какую воду человек принимает решение пить. Лот взглянул на долину Иорданскую и увидел ее, как, как, как написано, как, как сад Божий, да? как, как, как рай, райский уголок. Почему? Потому что было все зелено, он орошался водою, то есть это было, это было прекрасно для его стадов, для, для животных, для жизни. То есть он сразу же увидел, как он сильно быстро поднимется. У Авраама не было. Вот они по пустыне шля, шлялся, он там по пустыне по этой, да. Но, смотрите, Авраам сделал выбор в духовное. Лос сделал выбор вот в плотское. Он глазами увидел плотское. Вот как мы сегодня при, принимаем решение? Я просто вспоминаю свою ситуацию, когда мне нужно было в армию уходить. И когда я слышал два голоса, абсолютно противоположных голоса, даже мои, мои, мои два, два близких, самых близких друга, они говорили, Дима, зачем тебе, зачем тебе коверкать свою судьбу? Зачем тебе ее травмировать, свою судьбу? Зачем тебе признаваться, что ты верующий, что ты не будешь присягу принимать? Зачем тебе это делать? Пойдем в десанты. Я хотел быть десантником. Ну, знаете, как такая вот мальчишеская, наверное, каждая мальчишка 
хочет, или парень хочет стать там, десантником, хочет пойти в такие элитные войска, потому что это престижно, потому что это классно. И, и это было в моем сердце. Но внутри я чувствовал, что выбор мне нужно сделать не на основании а, моих глаз, не на основании как бы, перспективы жизни, но основание, положить это основание, вот довериться просто Богу. Вот как Иисус, который кричал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Я, я где-то слышал внутри, что мне нужно к Нему идти, у, у Него совета спросить и сделать свое решение относительно Его. И потом из чрева, чтобы моего потекли реки воды живой. И я прибегал, я, это мои лучшие друзья, Игорь и Валик, кстати, были лучшие друзья, которые, которые мне как бы советы какие-то свои давали в этом плане. Вот. И я уходил, и я, у меня с другой стороны мне мой дядя, который говорил, Дима, сделай выбор в пользу Бога. Ты никогда в своей жизни об этом не пожалеешь. Да, может быть, ты не будешь десантником. Да, может быть, ты не, не будешь обладать, обладать искусствами, боевыми искусствами, там, карате или еще чем то Да, может быть, ты никогда не прыгнешь с самолета. Да, может быть, ты автомат никогда в руках держать не будешь. Да, может быть, тебе стыдно будет, когда ты с армией придешь, будет стыдно говорить, что ты служил в таких войсках, где только были одни больные, кто по-русски не разговаривал, и, 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 и эти... А, и, криминал, кто сидел когда-то. Да, тебе будет стыдно говорить об этом, но, но ты знаешь, что это воля Божья. И вы знаете, что все случилось вот точно как по Писанию. Там, где когда Лот делал решение, и когда делал решение, а, делал решение Авраам. Вот так и получилось абсолютно. Потом ребята пришли с армией, и мы вернулись с армией, и у них-то, в общем-то, и рассказывать-то нечего было. Армия как армия, да, там напивались, там, ну не они напивались, а все солдаты вот эти истории рассказывали. У меня, у меня жизнь просто была переполнена, просто я говорю, книгу писал я, тем чудесам, тем благостям, тем истинам, тем, тем победам, знаете, и, и теперь я знаю ценность тому, как следовать за Богом. У меня есть вот эти вещи, они делают тебя сильным, они создают для тебя сильную и мощную платформу для чего? Для того, чтобы для твоего будущего. Ты принимаешь решение идти за Богом. Почему там написано, смотрите, кто жаждет, иди ко мне и пей. Там он сказал, да, потом написано, и кто верует, да, у того, как сказано в Писании, из, река, из, из чрева потекут реки воды живой. То есть, когда ты делаешь выбор, когда ты принимаешь, когда ты это слово просто соглашаешься с этим, оно рождает в тебе внутри веру. А вера, она уже не стоит на месте. Вера, это не что-то такое второстепенное, где-то где там оно лежит как-то. Как... Вера, она, она возбуждает тебя, она толкает тебя, она действует, она становится как бы генератором, генератором энергии внутри тебя, она толкает тебя на подвиги, она заставляет тебя делать или быть радикальным настоящим, где ты можешь говорить, I'm not normal anymore, and, and I'm not ashamed. I'm not ashamed of, of being not normal. I'm not normal, really. Но это то, что рождает тебе, когда ты принимаешь решение 
не глазами посмотреть и сказать, здесь будет выгодно бизнес начать, здесь будет выгодно коров пасти, а вот здесь девушки красивые, вот я туда пойду, а вот там красиво поют и так далее. Или, или подумать, сказать, а Бог идет туда. А что там? А там никакой перспективы глазами не видишь абсолютно. Абсолютно никакой. Но ты делаешь этот выбор. Я вам скажу, никто, я не видел никого, я не, 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 не нашел никого в Писании, не встречался ни с одним человеком, кто бы сделал бы этот выбор, глупый может быть, выбор по, по, по принципам человеческим, и потом, бы, и потом бы жалел. Это те люди, которые познали, что значит настоящая радость и настоящее счастье в жизни. Амин. И вот, эти две истории встречаются вместе. Мы, как служители, те, которые приняли от Бога помазание, приняли от Бога силу, всегда твое служение будет притягивать тех, кто поиски сейчас Бога, кто нуждается сейчас, кто нуждается в истине, кто понимает, что он в банкротстве находится, кто понимает, что у него все было, но вот чего-то не хватает. Я вам скажу, если ты когда-то пережил Бога в своей жизни, если ты когда-то был близок с Ним, все вот эти деньги, богатство, слава, карьера, все вот это, оно никогда не принесут удовольствие. Это будет какой-то маленький, какие-то всплески эмоций, какие-то маленькие, и снова ты будешь возвращаться и вспоминать. А, а, вот, а вот этого я не имею. Чего? Того, что было когда-то тогда. Я вам скажу, если есть такая ситуация, ищи Елисея. Ищи, ищи Елисея. Почему? Потому что он нам предлагает очень хороший, очень хороший этот. Он говорит, хорошо. И сказал, дайте мне новую чашу, положите туда соли и дали, и дали ему. Дайте новую чашу и положите соли. Новую чашу, я не знаю, я как, как мне, как я вижу, как мне открылось, это, это рожденный свыше человек. Это сосуд, который родился свыше. Это не старый, не просто старые закваски, не просто человек, который, который жил жизнью, и потом и в, него, в него насыпали соли. Помните, как Иисус сказал Никодиму, должно тебе родиться свыше. Должно прийти рождение свыше. Не просто умом понять, а вот сердцем прочувствовать и отдать Ему все. Вот сердцем прочувствовать, сказать, Бог, я хочу быть, вот хочу понимать все это. Я каюсь перед Тобой. Я принимаю Тебя своим Господом, своим Спасителем. Я хочу быть этой новой чашей. Новой, которая не запачкана еще никем. По которой еще никто не проезжался. Куда еще никто не плевал. Пусть если будут в меня плевать, то только из-за того, что я знаю Тебя. Только из-за того, что я был использован Тобой. Чтобы меня плевали, как Тебя плевали. И он говорит, дайте мне эту новую чашу. И говорит, насыпьте туда, положите туда соли туда соли и дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал эту волю, э, воду здоровой. Знаете, мы призваны, чтобы приносить плод. Это наше призвание, приносить плод. А давайте подумаем, приносим мы сегодня плоды или нет.
приносим ли мы плод. Человек, который не приносит плод, он чувствует себя неестественно. Христианин, который не приносит плод, я не думаю, что он может быть счастливым человеком тоже. Писание тоже говорит, что дерево, которое не приносит плода, его срубают и выбрасывают вон. Дерево может быть красиво выглядеть. Помните, как то дерево, к которому Иисус подошел? Оно было полно листвы, зеленое такое. Ну, вот как будто бы там много плодов должно быть. Но он посмотрел и ничего не нашел. Он сказал, будь проклятым. Мы родились или мы живем, мы стоим для того, чтобы приносить плод. Знаете, это мое желание, глубокое желание, чтобы я и вы, и все мы вместе поняли, что плод – это всегда напрягаться, что плод – это всегда прилагать усилия, что плод – это всегда стараться отделять зерно от, 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 от плевелов, от всевозможных других вещей, которые будут засорять нашу жизнь. И значит, что дерево узнается по плоду. Дерево узнается по плоду. Так Писание говорит, что и жизнь человека тоже узнается по плоду. Вот у них не было плода, потому что была плохая вода. И Господь говорит, бери соль и бросай эту соль. Лидер церкви должен быть солью. Лидер церкви должен быть солью. Если лидер церкви или служитель соприкасается с судьбами человека. Вы знаете, соль – это неприглядная вещь. Вот, допустим, предназначение соли – это не выглядеть хорошо. Заметьте. Но иметь свойство, иметь действие в прикосновении с чем? Соль, она убивает бактерии. Соль, она раздражает. Вот ты, вот ты на рану где-то насыпься. Сразу почувствуешь. Соль соленая. Да? И поэтому служитель, я верю, что все мы будем служителями. Я верю, что наша молодежка, это будет, это будет школа служителей, которые, которые слышат много истины, и которые пойдут служить вот с этой а, с чистой истиной вперед дальше. Наш год этот go and tell. Что мы должны, куда мы должны идти и что мы должны сегодня говорить. Куда мы должны идти и что мы сегодня должны говорить. Мы должны идти в мир, и мы должны быть солью, и мы должны быть светом этим. Не так ли, да? Мы вот эти соль, которая делает город, который находится в хорошем месте, делает город по-настоящему хорошим. Не просто локейшн, а делает его плодовитым. Почему? Потому что город узнается не по локейшену. Город узнается не потому, в какой ты школе учишься, в паблике или, или private. Город узнается потому, какой плод ты приносишь. Ты можешь, ты можешь жить в самом вонючем районе, в самой плохой школе, но быть самым соленым человеком, который делает самое много дела для Царствия Божьего. Амин. Почему? Потому что соль, она есть в тебе. Потому что соль, она остается соленой. И поэтому соль 
она выглядит, может быть, не очень приглядно. Но если ты лидер, если ты служитель, знаешь, наша ответственность говорить истину всегда. Наша ответственность с любовью, но всегда говорить истину. Приходить и уничтожать бактерии. Соль уничтожает бактерии. Амин. Если ты слышишь в разговоре, вот в прикосновении, как только показалась бактерия, ее нужно уничтожить. Это наша ответственность. И если ты как служитель, как лидер, соприкоснувшись с бактерией, не убил ее, значит ты потерял свое предназначение. Как убить, я не знаю. Или в молитве, или, или в, в цитате местописания. Но все это должно делаться, естественно, с любовью. У тебя, мы должны видеть результат. Результат – это плод. Твой плод – быть солью. И этого плод человека, этого человека – быть в отношениях с Богом. Как это все должно, это все должно гармонично сработать в жизни, вот в этом, в этом контакте, когда ты вот, производишь вот этот контакт с человеком. Вот. И впоследствии написано, по-моему, это в Нагорной проповеди, да, Иисус говорит, что вы соль этому миру, да? Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее самой? Вот. Мы не должны потерять эту силу. Эта сила должна оставаться сегодня в нас. И если Бог в нас, если Его жизнь чистой воды будет в нас много, то мы и люди, которые соприкасаются с нами, принесут обязательно много плода в этой жизни. Вот. И я хотел бы слышать ваши истории. Я хотел бы, чтобы, знаете, лето начинается, и мы не расслаблялись. У дьявола уже приготовлен целый план для нас, для каждого из нас. Летний план. Как нам соскользить, как нам где-то а, не читать, не почитать Библию, как нам вместо Библии почитать какую-то книжку, может быть, а, где-то, может быть, позагорать на солнышке, вместо того, чтобы пообщаться с Господом. Далее. Но мы знаем, что наша жизнь. Я не видел ни одного человека, который бы жалел бы о том, что он почитал Библию и не позагорал. Я не знаю ни одного человека, который бы сожалел о том, что он помолился Богу классно и э, в ущерб э, того, чтобы поиграть в футбол. Ни одного не знаю. Но я знаю кучу людей, меня в том числе который жалел от того, что пошел играть в футбол и не помолился Богу. Который пошел, который пошел куда-то в парк, когда я знал точно, я должен был встретиться с человеком и иметь общение с ним, и, и вложить что-то в него, и употребить эту соль, которая должна была сегодня солить. Что делает меня несоленым? Мое бездействие делает меня несоленым. Соль теряет свою силу, соль может терять свою силу. Но дерево узнается не по цветам, а дерево узнается по плодам. Не по внешнему виду, а потом какое свойство, какое вкусовые качества я привношу в то место, куда я иду и что я делаю. Я хочу, чтобы вы не боялись, если вы в школе, если вы пойдете на работу, 
если у вас какие-то перемены в этом, в этим летом наступают. Потому что лето – это как время перемен. Перемена места, перемена общения, может быть, дружбы, может быть, с людьми другими новыми. Я вам хочу сказать, что заранее подготовьтесь быть солью и быть, и быть этим светом. Если Дух Господень в нас, то в нас будет сильно нуждаться. Поверьте мне, много людей нуждаются сегодня в нас. И Лот ушел в те места, Содомские и Гоморские. И мы знаем, что там сейчас. Там много соли сейчас. Его называют соленым морем, мертвым морем. Вот. Потому что разложился так, и так эти города разложились, что Бог не мог смотреть на них. Гомосексуализм, извращение. Там до такой степени доходили, что Бог просто по солью покрыл просто, чтобы убить все, все эти бактерии, все эти бактерии убить. Вот. Знаете что? Но, может быть, Лот мог бы изменить историю этих городов, если бы он пошел и сказал, я знаю живого Бога, я знаю Бога Авраама. Я видел, как Авраам с ним общается. Я видел, как Авраам, то есть Бог благословляет Авраама на просто на каменистой почве, где, где, я не знаю, появляется трава, эти животные размножаются, все благословение приходит, золото, богатство приходит на пустом месте. Я знаю, что есть Бог такой. Поверьте такому Богу. Может быть, его убили бы, я не знаю. Это нормально тоже. Поэтому готовьтесь, что, может быть, вас убьют, когда вы будете говорить истину. Ну, я думаю, что за такую честь нужно заслужить еще у Бога. Так что, скорее всего, ну, нам это пока еще не грозит. Вот. Мы будем к этому готовы в свое время. Но истина, она должна жить в нас, и мы не должны стесняться ее никогда. И если ты в своем сердце чувствуешь, что Бог тебя влечет куда-то, ты должен сегодня дать Ему обед. Если ты чувствуешь, что Бог влечет тебя, как... как Елисея за Ильей. Ты чувствуешь, что твой лидер на ячейке, он тебе ставит какую-то какую какую новую планку. И он где-то даже, он не толкает тебя, он просто как бы вскользь сказал, что мне нужно идти туда-то, туда-то. Я вам хочу сказать, лидер твой или служитель твой, он не будет гоняться за тобой и умолять тебя. Иисус никогда не бегал ни за кем и не умолял. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пойдем со мной. Вот там же лучше будет. Там дьявол, там плохо, не ходи. Снег упадет, башка, плохо будет. Иди за мной, иди за мной. Вот со мной тут хорошо, тут песенки я тебе спою. Никогда. Он, он сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Он, он закричал просто. And, and then you make, you make your decision. You make your decision. Мы не должны никогда бояться и уговаривать человека. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Смелая, четко жизнь человека во власти языка. И принятие решений в твоих сегодня устах, в твоем сегодня распоряжении. Ты сегодня принимаешь решение. Или тебе идти за Богом. И тогда уже просто откажись от всего, что тебе будет мельтешить и сваливать себя. Просто прими решение. Просто прими решение. Я иду за Богом. Все, я буду принимать, я буду читать Слово Божие, я буду принимать, как оно написано, я буду четко исполнять, как оно говорит и, и о чем оно говорит. Знаете, что мне очень обидно видеть, как дьявол исковеркал множество людей, молодежь. Особенно, когда сегодня встречаешься с кем-то и слышишь, что это дети служителей, которые сегодня не верят в Бога. 
дети служители, пасторов, пасторов церкви, которые не верят в Бога. Говорит, это папина история. Это папа откуда-то взял эту историю, как-то он верит глупо. Меня не обманешь. Мне очень больно смотреть на это. Я лично в своей жизни пережил Бога так, что меня никаким бульдозером сейчас не, не, не перекатаешь и не, и не заставишь меня отказаться, что, у Бога, что Бога нет. Теперь это не просто книжка, это не просто мудрость, какая-то сказка какая-то. Я лично встречал Бога, я лично с Ним общался. Я знаю, что такое счастье. И поэтому я от Бога сейчас никогда ни за что не убегу. И мое желание, чтобы вы, каждый из нас, мы схватили за Него и сказали, Бог, будет рушиться вокруг меня все. Может быть, отношения будут рушиться. Может быть, еще что-то будет растворяться. Может быть, уходить в сторону. Может, дьявол будет настигать меня. Господь, но я хочу держаться за Тебя. Окружи меня хорошими друзьями. Окружи меня хорошими лидерами. Окружи меня людьми, которые будут солью для меня. Не, не просто, которые будут подсказывать мне, ой, какой ты хороший. Он ничего страшного. Он молодец. Он все хорошо. А которые будут, которые будут постоянно мне говорить, давай, вставай. Ты идешь не туда, не в том направлении. Знаешь, ты, ты не должен говорить такие слова. Ты должен думать об этом. Давай будем об этом. Давай пойдем сегодня туда. Давай сегодня после футбола сразу же пойдем туда и туда и туда. Давай сегодня помолимся. Давай сегодня будем молиться за пищу. А как за пищу? Да мы же в ресторане. Да, за пищу в ресторане, чтобы каждый человек, он мог подумать, посмотреть на нас и увидеть вариант спасения. Они увидели христианина, который не боится молиться за пищу. Может быть, это, это единственный шанс на них спастись когда они посмотрели на тебя и увидели, что ты молишься смело за пищу. Давайте дадим этому миру шанс принять Бога, принять жизнь. Не так много людей осталось, но мы должны сделать их много, много, чтобы их стало больше и больше. И сегодня моя молитва, Ксюш, можешь пройти, пожалуйста. Сегодня хочу, хотел бы предложить такие две молитвы, Одна из молитв, это, это молитва Елисея. Пойдешь ли ты дальше? Пойдешь ли ты дальше за Илью? Он капризный. Илья капризный. Он, то ему туда надо, то ему верихон надо, то ему надо Вифиль, то Виордан, что-то что там в Иордане надо делать. Пойдешь ли ты? Доверяешь ли ты сегодня своему лидеру? Доверяешь ли ты сегодня своему лидеру? Куда он тебя ведет, что он тебе показывает? Если да, проси просто у Бога благодати просто следовать дальше. Бог приготовил для тебя что-то особенное. Давайте еще встанем. И второе, молитву. И, и это будет одна молитва, но для второй группы, может быть, людей, это те, которые понимают, что их жизнь, хороший локейшн, вроде бы, все есть, может быть, хорошая работа, обстоятельства хорошие в жизни, а вот бесплодие, и вода плохая, и нет удовлетворения в жизни. Нет настоящей радости. Приходят странные мысли всевозможные. Ты боишься этих мыслей. Ты пытаешься чем-то, чем-то, каким-то, какими-то путями 
не думать об этом, выскользнуть, отказаться от этого всего. А может быть, у тебя нет мыслей, ты просто живешь такой жизнью, но ты понимаешь, что ничего нету, никакого результата в твоей жизни нет. Может быть, ты сейчас думаешь о карьере своей, все распланировал на 20 лет вперед, как тебе быть, куда тебе пойти, кем ты будешь, кем ты станешь. А задай себе вопрос, а что дальше? А что потом? Да, ты станешь доктором, да, ли ты станешь хорошим инженером, да, ли ты станешь каким-то крутым дядькой, может быть, директором компании или директором банка какого-то. А что дальше? Дает ли это счастье? Дает ли это покой внутренний? А как ты думаешь, Господь будет рад и счастлив от этого? Или ты, может быть, уже познал что-то больше? Истина, которую ты знаешь, может быть, она уже подсказывает тебе, что Бог хочет всего твоего сердца, и что Бог хочет участвовать в твоих планах, что Бог хочет участвовать в твоем выборе, который ты делаешь. И ты прекрасно знаешь, что Бог может поменять кое-что из того, что ты распланировал для себя. Из истории, которую, мы, которую я вам сегодня показал, рассказал Аврааме и Лоте, ты знаешь, да, там будет лучше по-человечески, там будет смерть. А идти за Богом будет благословение. Хотя на какой-то момент времени ты будешь видеть какие-то другие пейзажи, чем то, что ценит сегодня этот мир. Но ты никогда не будешь разочарован. Но ты в жизни никогда не будешь раздавлен или разочарован тем решением, которое ты принял. Если у тебя есть что сказать и помолиться, и у тебя есть желание просто выйти и что-то поменять в своей жизни сегодня, пройди, пожалуйста, вперед. И мы сегодня сейчас будем молиться просто. Будем молиться этой молитвой, чтобы соль пришла сегодня, чтобы соль пришла в твою жизнь, чтобы соль пришла в твою судьбу, чтобы соль осолила тебя.